0: Hallo und herzlich willkommen beim Spotify Podcast. Wir sprechen über NXT vom 10.06. Die NXT-Episode direkt nach NXT Takeover in Your House. Und da ist ja einiges passiert. Und auch hier im Hintergrund passiert einiges an meiner Seite, wie immer. Da, Mac. Und wir hören ihn. Fall and pray. Fall and pray
1: and pray, jetzt alle fall and pray, merkt ihr das? Fall and pray, yo, fall and pray. Ich
0: bin drin, Shaggy, du merkst es. Ja, der max hat trainiert, um auch endlich mal oh. es zu schaffen, bei NXT ins Publikum zu kommen. Ja.
1: <lacht> endlich mal in der Full Stay sein, ja. im Publikum, das ist mein Traum.
0: Das kriegst du hin. Also du hast schon auf jeden Fall richtig gute Leistungen gezeigt. Und auch eine, eine Gemeinsamkeit haben, hast du auch mit Kevin Owens zum Beispiel. Denn er unter anderem wurde gezeigt, wie er NXT Take-off in die House zu Hause am Fernsehen gesehen hat. Bianca Belair. Ich, ich dachte, du meinst den Bauch. Mir die
1: Ähnlichkeit, aber gut, so weit bin ich noch nicht. Ja.
0: Na, du hast auch einen Bauch zumindest. Vielleicht nicht äh, so rund. Ja, das, ist, das stimmt. Ja. Also Max ist ja auch ein Wrestler,
1: aber kein T-Shirt-Wrestler. Kein, kein T-Shirt-Wrestler, obwohl derzeit, weiß ich nicht, oh, hier kann ich da ein T-Shirt rumlaufen nach Corona, man fühlt sich ja so schlecht. Ja? Ähm, aber noch ist es nicht so weit, ja, noch geht das, glaube ich. Ich glaube, du solltest auch, wenn du durch Hamburg läufst, lieber im T-Shirt
0: durch Hamburg laufen als jetzt ähm, ja, ohne.
1: Ja, das... Ja, kommt darauf an, wann. Ja, wenn das wie letzte Woche gewesen wäre zur bekannten Demo, da hätte ich auch ohne T-Shirt rumlaufen können. Ja? Aber <lacht> das egal. ist richtig. Na, <lacht> ja, man hat einige gesehen, die sich NXT take Takeoff in die House
0: angesehen haben. Auch Izzy, dieser, der Superfan diese dieser alte Bailey fan falls du dich an die erinnerst. aber ja,
1: ja. Ja. Ach, die gibt's noch.
0: Die gab's noch, die gibt's noch.
1: Wie alt ist denn die jetzt? Die muss doch jetzt auch schon erwachsen sein gefühlt. Noch
0: oder? zu jung für dich. Aber nicht für Chris. Naja, es ist ein anderes Thema. <lacht> das ist ein anderes Thema. Jedenfalls begann die Show mit der Undisputed Era. Adam Cole, Roderick Strong und Bobby Fish kamen zum so Ring, haben über den Velveteen Dream gesprochen. Seine Zeit ist vorbei. Aber relativ schnell kam man auf Dexter Loomis zu sprechen, lieber Maxter.
1: Oh ja, Undisputed Era direkt am Start. Nach einem guten Rückblick fand ich diesmal, also so auf das Takeover-Event, fand ich das einen ganz geilen Einstieg, um da überhaupt noch mal reinzukommen, für die Leute, die Takeover jetzt nicht gesehen haben. Ähm, und Adam Cole mit starker Ansage, ähm, Adam Cole am Mikrofon, das kann er, auch charismatisch, da zeigt er definitiv seine Stärke und ich fand das eigentlich einen guten Start so, ne, mit der Undisputed Era Promo, ist halt WWE-like, wissen wir, bla bla, aber das Bla bla war nicht sinnfrei, sondern hatte Gehalt und hat eigentlich Lust auf mehr gemacht, weil es wurde ja quasi schon angesagt, äh, was uns am Abend noch so im Main Event erwartet. Das ist richtig. Und zwar, ich habe es ja schon angesprochen, Dexter Loomis wurde
0: angesprochen. Das sollte der Main Event sein, Adam Cole gegen Dexter Loomis. Aber ein Roderick Strong hat ja sichtlich Angst vor Dexter Loomis und den hat er ein paar Mal im Publikum gesehen. Ich übrigens auch, aber dann war er wieder verschwunden. Ja, aber warum
1: hat er denn so Angst vor dem? Naja, nicht, das dass er ihn nochmal doch, zeichnet. Ja, der ist, doch, der, ist doch, der ist doch stark, der Roderick Strong. Ja, Das ist doch ein starker Junge.
0: Na, man hat, man hatte ja ins Auto gepackt und ist mit denen weggefahren und hat sie wohl Stunden im Auto gelassen, bis sie sich selber befreien konnten. So, da hat jetzt ein Waterx Song. Weißt du, der
1: hat so ein Trauma, also ja. dadurch erlitten. Ne? Genau,
0: da der hat, hat dadurch ein Trauma erlitten und hat jetzt Angst vor Dexter Lumis. Geschichte eigentlich. Ganz cool, äh, ja, gebracht von einem roderick Song. Finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Mir fehlt, aber mittlerweile in Kylo Wiley hier in, in diesem Trio sehr, denn eigentlich sind's hier, ist es ja ein Quartett.
1: Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Äh, gut, dass wir da schon wieder gleich denken, ja bei der ganzen Promo so schön sieht auch war, ich wollte einfach Kyle O'Reilly sehen als Amish Guy. Ja? <lacht> <lacht> so. Nein, äh, ich wollte ihn einfach sehen seit dem letzten äh, geilen Videopaket, wo wir ihn gesehen haben, äh, hat man einfach wieder Lust gekriegt, diesen Part von Undisputed Era zu sehen. Ich finde, der ist elementar wichtig für diese Gruppe, weil er einfach, das hätte man gar nicht glauben können vor ein paar Jahren, aber er einfach der Entertainer dieser Gruppe ist, ja. Kyle O'Reilly ist der Entertainer von der Honest Unit ja. Era.
0: wer hätte das gedacht? Das, das, er ist man ja, wirklich, ja. das, das hätte man, man vor, vor ein paar Jahren nicht so, nicht so gedacht, dass das ein Kyle O'Reilly gerade irgendwie ist. Na, Und der, überhaupt
1: nicht. <lacht> das wäre so, als würdest du sagen, Timothy Thatcher ist
0: ja der Entertainer der Gruppe. Ja? Ach, ist er ja Aber, irgendwie auch schon mittlerweile. Ja gut, das stimmt. Das ist ja auch schon wieder. Jedenfalls, ja. Kyle O'Reilly fehlt ja auch immer noch, weil er Risikopatient ist aufgrund seiner Diabeteserkrankung. Risiko an Diabetes der Kranken hat auch ein Keith Lee, den haben
1: wir im nächsten also, Segment gesehen. Also Shaggy, wenn der Kyle O'Reilly mal auf seinen, auf seinen Präsidenten hören würde, ja, da mal ne, so ein bisschen äh, gehorsam wäre, dann würde er das auch abtun und würde da in den Ring steigen und nicht so tun hier von wegen ja, Corona, Corona, ne, das ist doch alles hier äh, sagt er, Hoax. Ja, sagt der Trump. So und jetzt, wurde, jetzt wurde Trump erwähnt,
0: da habe ich eigentlich gehofft, dass jetzt im Hintergrund wieder Fallen Prey-Rufe kommen, aber nee, sind nicht gekommen.
1: Fallen ja, <lacht>
0: Wer jedenfalls gekommen ist, ist, ist ein Keith Lee Backstage mit zusammen mit seiner neu, ja, neuen Partnerin, Begleiterin Mia Yim. und der hat einen Blick auf, die, ein Disputed, ja, auf den Titel der Undisputed Era, auf den NXT Champion von Adam Cole geworfen und äh, dabei erwartet uns sicherlich in Zukunft
1: ein Match der beiden. Ja, das wurde da schon mal so leicht geteased. Kann man mal sehr stark von ausgehen, dass das in den nächsten Wochen passiert.
0: Ja, was aber stattdessen direkt passiert ist, es ist noch mal ein Intergender oder ein Mixed Tag Team Match zwischen eben diesen Keith Lee und Miriam gegen ja, ihre aktuell laufenden Gegner. Oder ich dachte, es wäre vielleicht schon vorbei: Johnny Gagan und Kenneth Lowey Und was wir ich jetzt zum Beispiel gut finde, ist, dass Keith Lee tatsächlich ja, ein Pflaster im Gesicht hatte. Also die Schlüsselattacke hat doch noch ein paar Nachwirkungen. Anders ja, als
1: ich gerade sagen. Du hast ja gesagt, man wird davon wahrscheinlich nichts merken. Äh, Shaggy, jetzt hast du dich aber mal zu entschuldigen bei unseren Zuhörern. Naja, ja, nicht bei den Zuhörern. Dass du hier äh, Fake News gebracht hast letzte Woche.
0: Ich entschuldige mich bei der WWE dafür, dass sie jetzt hier mal doch weitergedacht haben auf jeden Fall. Ich meine, die WWE kann es ja, ich sag's ja auch immer, ich bin ja WWE-Fan trotz allem, trotz mancher der schlechten Stories, einiger mag ich ja die WWE immer noch für das, was sie irgendwie auch schon immer gezeigt hat. Ohne WWE wird es Wrestling heutzutage so auch gar nicht mehr geben, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das ich finde euch ja auf jeden Fall ganz gut, dass er dieses Pflaster getragen hat. Ansonsten dieses Mixed Match war auch jetzt
1: so wie erwartet, oder? Ja, äh, Lee und Jim gegen die Garganos. Ich würde die Garganos gerne in so einer so eine wöchentliche Vignette von so einem typischen Ehepärchen der 60er Jahre, so ein weißes Ehepärchen, so ein Vorstadtpärchen. Weißt du, was ich meine? So, so ein okay. Clip, wie man so sieht, wie sie in so einem Kleid vor dem Haus steht, die perfekte Familie mit so einem Jingle. Din, 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 die Garganos. Und dann gehst du, kommt die Kamera rein und dann siehst du die Garganos da sitzen, wie der Milchmann reinkommt, denen eine Flasche Milch vorbeibringt und dann erzählen sie so ein bisschen. Das würde ich aufziehen, ja. So sehe ich die Garganos, ja. Als nerviges Kappel, äh, was über allen Dingen steht, so meinen sie zumindest. Und. Ähm, ja, sie bringt es hier ein bisschen auch wieder rüber in dem Match. Aber es war halt das typische wwe Mix tag team match War ganz okay zum, Star äh, zum Start, aber äh, die Story ist halt so lala. Ähm, Finish fand ich aber richtig smart. Also das hat mir gefallen tatsächlich. Äh, mit dem DDT, also sah wie folgt aus. Gargano hat seinen typischen Signature DDT über das dritte Seil vom Apron in den Ring gebracht gegen, ähm, ja, äh, sag schnell, Keith Lee. Oh, und der Big Man ist quasi auf der Frau von Gargano gelandet. Ich lasse es jetzt mal so stehen. <lacht> ja, er ist auf der Frau von Gargano gelandet. Naja, ich war ein bisschen überrascht, was da kleines, blondes oder grauhaariges da unter ihm liegt. Und war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, er, ob es ihm leid getan hat oder ob er dachte, was ist denn das für ein Wesen da unter mir. Auf jeden Fall war er verwirrt. Und das hat Gargano dann genutzt für den Einroller. Ähm, war mal ein innovatives... Finish, wenn man das eben nicht clean lösen will. Deswegen fand ich das ganz cool als Finish. Und ja, Sieg die Garganos
0: kann man machen. Kann man machen, aber nachdem jetzt ein Gargano ja eigentlich dann doch relativ klar gegen, gegen Keith Lee bei in die Haus verloren hat, ihm jetzt hier quasi nochmal einen Sieg zu geben, glänzt wieder vom 50-50-50-Booking, was man von der WWE so ein bisschen ja, kennt, das, würde ich fast sagen. Das,
1: das steht ja außer Frage. aber. Aber das ja. Ist du. Das, das ist
0: normal, das ist Standard. Das ärgern
1: da wir gar nicht drüber. Ja,
0: alles andere als normal und Standard, sondern unsterblich ist Damien Priest geworden bei In Your House <lacht> bei Daniel Aber Zumindest sagte er das. Ja. Das sagt er so. So viel zu Damien ja, Priest. Mehr muss man dann nicht sagen.
1: Ja, das ist äh ja Priest Grimes Promo war das ja Paket und das. Ja, genau. Ist hatte perfekt Geschmackssache. Ja, ne? Crimes
0: hatte danach noch eine Promo direkt, äh, wurde von Mackenzie Mitchell interviewt und ähm, da kam dann Damien Priest wieder hinzu und da gab es dann nach ein bisschen Streitereien, gab es dann irgendwann einen Schlag ins Gesicht von Cameron Crimes.
1: Ja, und das ist eigentlich für mich alles, was, wohin sich WWE bzw. ganze NXT-Programm entwickelt äh, oder entwickelt hat. Für mich ein ganz großes Aufrufezeichen, NXT ist Mainstream und NXT ist nichts anderes als, als Smackdown und Raw. Ähm, nicht umsonst merke ich das bei mir, bei meiner Motivation noch, NXT zu verfolgen, NXT zu gucken, als nicht Main-Roster-Fan, also es ist jetzt nichts gegen die Leute, die das toll finden, nur meine Welt ist das nicht. Und ich habe mich schon in den letzten Wochen gefragt, warum fällt es mir so schwer, das NXT-Programm genießen zu können und warum... Ach, habe ich langsam nicht mehr so die Lust, das zu sehen ähm, und will am liebsten skippen. So, gut, kann ich natürlich nicht. Wir sitzen ja hier, müssen darüber berichten. Ähm, ja, und jetzt weiß ich, warum. Das war für mich das Paradebeispiel, diese Vignette, weil das, diese Vignette hättest du auch bei Raw oder SmackDown zeigen können. Das ist kein Unterschied von der Art und Weise, wie du die Charaktere darstellst, wie sie was sagen, wie sie was betonen. Ähm, das ist für mich halt der WWE-Stil, und nicht der positive WWE-Stil, nicht das, was ich am WWE so mag, sondern dieses sehr gestellte, sehr schlecht geschauspielerte, theaterhafte und das ist nicht meine Welt. Ne? Also ähm, ist ganz subjektiv und ja, finde ich sehr gestellt und das hat man hier gesehen in dieser Vignette, dieser Schlag, der dann kam gegen den Kiefer von Grimes und dieser Spruch, der da kam. Ich habe das kein Stück abgenommen, das war... Für Mich einfach so, ja, schlecht gestellte Szene. Wie hast du das empfunden? War es bei dir anders?
0: Nee, das war bei mir nicht anders. Ich sehe das ganz genauso wie du. Und es ging ja auch noch weiter. Ach, also, scheinbar. man kann es ja jetzt schon <lacht> vorwegnehmen. Dein um, ein, ein, Cameron Crimes, der war da noch back, der hat sich beschwert, dein Kiefer wäre lediert, gebrochen, was auch immer. Und ein Drake Younger, beziehungsweise Drake Würz, der Referee, hat dann noch mit, äh, ja, mit via Zoom oder Skype, man weiß es nicht, was ja. jemand es heutzutage gemacht äh, mit, mit William Regal gesprochen. Und der hat ihn dann nochmal aufgesucht, als Cameron Crimes einen auf Shaggy gemacht hat und mit zwei aussehenden Damen gesprochen hat. Da habe ich,
1: hab ich an nicht gedacht. Da dachte ja? ich so, ist das Shaggy? Nee, die Haare sind
0: zu kurz für Shaggy. Okay. Ja, ja aber die, ähm, ja, die, die Körperbehaarung könnte schon hinkommen, irgendwie so. Auch, so. <lacht> auch der Klamottenstil, der ist meinem sehr ähnlich, zumindest wenn ich zu Hause bin. Dann so ein Hut und ja, der eine Weste. Ja, ja, der und kurze Hose. Das ist ja kein Zylinder, Melonenzylinder, die Mischung daraus. Oh, ich habe beides. Ich habe einen Bowler, ich habe auch einen Zylinder, ich habe auch einen tatsächlich. Äh, ja, habe ich alles. Ach ja, Bowler heißt das. Ne, nee, das ist kein Bowler. Ja, das du, ich, ich, nee, nee, das ist tatsächlich. Es äh, geht in eine andere Richtung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Aber ähm,
1: so du gut habe ich ja nicht. So, du bist ja auch eher dem britischen Stil gewandt. So ne, äh, würde ich sagen. Anzug. Ja? Mit Mütze, also diesen Bowler, Haube so auch einen kleinen Stock noch dazu. Wird auch zu dir passen. edlen, edlen Gehstock. Ja, das ist eine gute mit, Idee. Ich
0: weiß noch nicht, schönen... ob ich dann seltsam
1: angeschaut werde, wenn ich mit meinem Gehstock durch die Straßen wandere. Kommt drauf an, wie du wie du durch sie. Wichtig ist, dass du ein Jackett über die Schultern dir wirfst, aber nicht anziehst, sondern nur so drüber wirfst. Ja,
0: das stimmt, das ist auch gut. Was Oder wirklich so ein, so ein Pullover ja, um, so umbinden, wie die Schumachers früher.
1: Oh, das hat auch was. Das, das hat, hat auch was. was. Ja, aber dann, musst, dann darfst du aber nur Camp David Sachen tragen. Das, ist auch das
0: stimmt. Ja, Camp David, Vielleicht oder? Ja, Thema, egal. Ja. Ja. egal, lass mal, Camp David Sachen trägt auf jeden Fall nicht Izzy, die, von der Werbe ich Werbe eben schon erzählt habe. Werbeblock, Werbeblock. Genau, die hat man nochmal gesehen. Und zwar hat man einen Rückblick oder Reaktion auf den Titelgewinn von Io Shirai gesehen. Da war eine Izzy auch wieder zu sehen, die tatsächlich not amused war, dass, dass jetzt die
1: Asiaten sich den Titel geholt hat. Aber was ich weiß was, nicht, was... was soll das denn? Also, warum, wer kann da bitte nicht amused sein, wenn Ishirai da den Titel gewinnt? Vielleicht sogar den WWE-Titel, wie andere Wrestlerinnen ihn ja. wahrscheinlich gewinnen werden. Na, ja, warten wir es mal ab. Also, keine Ahnung, warum man hier
0: irgendwie auch wieder so prominent eingesetzt hat. Das kann, kann ich nicht verstehen bei der Asiatin. Äh, vom Asiatisch ähm, zum Indischen. Ich habe hab gestern nichts Indisch zu essen bestellt. Ich bestelle ja zweimal die Woche Indisch. Es hat auch einen guten Grund gehabt, weil Indus Shia, Riku und Saurav gar nicht liefern konnten, denn die mussten wrestlen Und zwar mit Malcolm Vivens an, an ihrer Seite gewann sie gegen Mikey Delpui und Mike
1: Wheat in, innerhalb von einer Minute. Oh ja, deswegen sind wir zu Recht hier immer noch for free und diesmal nicht auf Patreon gerutscht, weil wir. Ja, wir sind auch mal eckig und kantig und politisch unkorrekt, ja? Und das finde ich gut. <lacht> <lacht> Ganz genau. Weil man muss, auch mal, man muss auch mal ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen hinter den Vorhang blicken und indoschieren. das ist nun mal so, ja, in Wirklichkeit sind die hier bei uns unterwegs und liefern sonst aus. <lacht> so, jetzt äh, müssen wir auch mal da quasi die Bubble platzen lassen, aber... Tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, dass sie auch ab und zu im Ring stehen dürfen und auch mal ein paar Jobber wegsquashen, wie in diesem Fall. Ja. Kurz, aber solide. industrie gewinnt. Äh, Malcolm Bivens ist mit dabei, feiert sich, ist für mich das Highlight der Gruppe. Ja, und äh, ja, was man mit denen erzählt. Ich gehe mal stark von aus, dass sie jetzt die nächste Zeit ein, zwei Gruppen wegsquashen werden und dann werden wir sie gegen die. Tech-Team-Champions Imperium sehen äh, als nächsten Gegner und ähm, ja, mal gucken, wie das dann da so ausgeht. Aber mal schauen. Ich, ich freue mich auch, sehr auf Indus
0: Shear gegen Everrise, das wird sicherlich auch kommen. Da bin ich schon sehr, das sehr wird, gespannt.
1: Gibt es Everrise eigentlich noch?
0: Klar, gibt es sie noch rum. Also, wenn man die hätte ja. splitten wollen, dann hätte man eine große Geschichte drum, drum ge, ja, gesponnen. Stimmt,
1: stimmt. Was ist eigentlich mit den Forgotten Suns?
0: Ähm. Die sind ja im Hauptwaster seit einiger Zeit. Wohingegen, also bei die sind ja bei SmackDown angekommen, die sind nicht mehr bei NXT, also die werden wir ah, bei NXT nicht mehr cool. sehen. Zumindest ein Jackson Wiker nach seinen Tweets, seinen Bush, äh, seinen Bush sage ich schon, seinen trump namen ja, Also Bush ist ja jemand, der jetzt sagen kann, ich bin nicht mehr der schlimmste Präsident aller Zeiten. Von daher
1: ist ja schon fast heilig gesprochen jetzt dagegen. Also ich weiß nicht, ob wir Jackson äh, ja, noch nochmal sehen ja, werden, das aber. Seine Tweets das ist interessant. Ja. Die Politik finde ich eh interessant. Also der Junge wird ja jetzt, der kriegt ja jetzt absolute Heat, äh, weil er sich politisch geäußert hat für seine Überzeugung, ne, was er ja eigentlich auch darf und weshalb man ihn eigentlich auch nicht an Pranger stellen dürfte, äh, wenn man es so nimmt. Ähm, aber es ist interessant, dass die Company, äh, die offiziell deutlich Supporter von Trump, Politik von Trump ist, ähm, dass es dort dann Heat gibt für einen, der sich für Trump ausspricht oder gerade macht. Das ist interessant. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht nur bei den bei den Trump-Posts
0: geblieben. Der hat ja sich schon rassistisch auch so ein bisschen geäußert. Von daher und dann auch ja, noch sein.
1: Du, das ist, das ist, das ist, ich brauche mich ja nur nicht mal rassistisch äußern, wenn ich, also naja. Ich, ich ja. Aber er aber hat da ja noch seine Catchphrase wenn eingebaut, ein Mann, also. Wenn oder einen Mann vertrete, der genau dieses Bild prägt. Dann brauche ich nichts Rassistisches zu sagen, um zu sagen, was ich, ne? Welche politische Einstellung ich habe. Oder wenn ich jetzt ein Fan von Mao Zedong wäre oder von Adolf Hitler oder von, von äh, Mussolini, ich glaube, da würdest du bei mir auch nicht schnell merken, in welche Richtung meine politische Einstellung geht, oder? Ganz klar. Aber ja, lass uns zu ja. was Schönem
0: kommen. Lass uns wieder zu was Schönem kommen. Und Wenn wir schon Shotzi Blackheart nicht in der Show haben, muss ein anderer wunderschöner, gut aussehender Charakter kommen. Und zwar Tyler Breeze, den finde ich auch echt, das ist ein Süßer, muss ich sagen. Ähm, das obwohl ich nicht, ja, finde ich den find echt gut. Also wenn ich auf Männer stehen
1: will, würde, ich gemerkt. also ich
0: finde den gut, glaube ich. Und also ich stehe nicht ich auf Männer.
1: Vielen, aber auch von vielen Frauen gehört. Ne? Die ja, meinen ja. schon so, der Tyler Breeze ist schon, ist schon netter.
0: Also wenn der, wenn wir drei jetzt irgendwo, ähm, rumlaufen würden wir drei zusammen, wäre der auf jeden Fall. Der tritt gut aussehendste von uns. Und das ist schon ein gutes Zeichen. Also, das, das kann das nicht jeder sein.
1: Also das, das würde ich mir auch gerne angucken, wie du mit Brisengo in Fulda dann die Nacht unsicher warst. <lacht> Geil. Ja, das äh, wäre was. Naja, Brisengo hat auch ein geiles Promo-Package -Pack gehabt. War ganz cool. Hat mir tatsächlich gefallen. Ja. Ähm, ist halt Brisengo, ne? Das ist halt. Ist eine Marke.
0: Ja, das ist richtig. Und nächste Woche wird es ja das Tag team titel -Match geben. Und da werden sie Fabio und Masu Masupial oder so haben sie ihn genannt, werden sie den beiden Detektor im Gürtel abnehmen. Und ich bin gespannt, ich glaube nicht. Ja.
1: Es wird auch ein cooles Match werden, gehe ich ganz stark von aus. Tyler Breeze ist eh einer, wo du froh sein kannst, dass du mit dem arbeiten darfst als Wrestler. Jetzt mal so außerhalb der Stories, das ist ein erfahrener Wrestler, hat ja auch eine eigene Wrestling-School. Mit Fandango übrigens zusammen. Und ähm, ja, mit denen kannst du Gut arbeiten. Es wird ein spaßiges Match werden und äh, vielleicht werden wir sogar überrascht sein, ja, durch die Situation, wie stark Brisengo tatsächlich ist, äh, außerhalb ihres Gimmicks, also ne, wie viel die tatsächlich Wrestler sind und wie stark die arbeiten können. Ich bin gespannt auf das Match. Ich freue mich tatsächlich. Ja, das sind ja wirklich gute Wrestler,
0: gerade Tyler Breeze ist ja auch jemand, der zu Anfangs-NXT-Zeiten auch den Brand mitgetragen hat, das darf man nicht vergessen. Er hatte Matches gegen Lucien Leiger, was er auch hier angesprochen hat, unter anderem auch World-Title-Matches, also der hatte da schon eine
1: große Rolle intus. Genau, und man darf nicht vergessen, das erste Match von Marcel Bartel bei NXT war gegen Tyler Breeze im tv Okay, das wusste ich gar nicht mehr, siehst du, was also, du alles weißt. Ne, das ist, haben sie auch nicht erwähnt, das weiß ich nur, ja, weil ich es weiß. <lacht> <lacht> also, aber das ist ganz lustig, dass sich hier der Kreis wieder schließt und ähm, ja, auch damals äh, war das ganz gut für äh, Marcel Bartel und ich glaube auch jetzt äh, wird Brisengo ihren Job da gut machen und Imperium werden da was von mitnehmen können. Ja, jemand, der auch mal eine große Rolle bei NXT hatte, war Thomas
0: O'Champa, den hat man auch noch mal gesehen. Ähm, der, was sollte interviewt werden, nach seiner Niederlage gegen Karen Koss, wollte aber nicht sagen, ist ins Auto gestiegen, einfach weggefahren. Und ich spiele ja jetzt oft Witcher 3 und ich äh, kenne mich da ja jetzt auch aus ein bisschen in dieser Welt und kann dir sagen, ähm, dass Zwerge bei Witcher 3 in der Regel immer äh, ja Schwerter schmieden Sch Schwer Schwerterschmieden und sowas. <lacht> das wäre
1: aber ein richtig geiles Gimmick. Ja. Ja? Ja. Mit dem Bart und so, das, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Tommaso Champa als, als fieser Zwerg, der dann wiederkommt mit Zipfelmütze und die auch einsetzt. Geil. Ja, ja hat was. Äh, Promo-Segment war okay. Ja? Hast du schon mal Witcher 3 gespielt? Nein, habe ich nicht. Was? Ich bin tatsächlich kein Witcher-Spieler, obwohl dieses Spiel verdammt geil aussieht. Und ähm, ich auch nur Gutes höre. Aber ja, es kam nie dazu, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und äh, ich hoffe, dass wir es das in der Zukunft mal irgendwie hinbekommen das äh, reinrutschen zu lassen bei mir, weil ich bin ja großer Duddle fan Kleine Werbung für die Duddle connection also meinen eigenen Kanal auf Twitch. Da gerne mal vorbeischauen, ähm, da sind wir ordentlich. Abdach. auch du, Shaggy, du, nach dir wird immer wieder gefragt. Äh, bis jetzt warst du nicht einmal da, aber ich entschuldige dich immer, weil ich auch immer sage, wir sind nicht mehr die Jüngsten. mal Ein, zwei Jahre älter, der, der weiß nicht mit dem Internet und Twitch und ah, Computerspiele da drauf, das ist ein bisschen komplizierter. Ja, es ist ja auch das uns freuen. so... Wenn du auch mal am Start bist, Jackie. Ja gerne. Also ich meine, es ist ja
0: so, ich habe ja auch tatsächlich ein bisschen türkisches Blut in mir und ähm, die mögen ja Datteln sehr gerne. Also von daher ja, da, komme ich.
1: Das, das, das stimmt, das stimmt. Ja, weil wir, wir spielen die Dattel Connection heißt Dattel Connection, weil während des Spielens kriegst du die ganze Zeit Datteln in deinen Mund gelegt von hübschen Frauen. Okay, ich bin Deswegen. dabei. Schau mal vorbei. Absolut. Ja? Ich, das
0: hast du mir. daher. <lacht> warum hast du es nicht gleich gesagt? Ich bin dabei.
1: Ja, da kannst du mal sehen. Ja und. Champa hat sich wohl auch gedacht, gut, ich muss schnell nach Hause, äh, ich muss mal kurz hier in den Kanal reingucken, rauscht an dem Segment, aber es war auch ganz in Ordnung, ich finde, bei Champa muss man jetzt gucken, wo die Richtung hingeht, wir haben ja letztes Mal heiß diskutiert, ob das ihn jetzt geschadet hat, das Ganze äh, mit Cross oder nicht, ich war ja der Meinung, bis jetzt noch nicht, ich bin immer noch der Meinung, bis jetzt noch nicht, aber man muss jetzt auch äh, gucken, wo jetzt die Story hingeht, und ob man da eine starke Story erzählt, oder ob er jetzt vielleicht weggefahren ist und in einem anderen Produkt wieder auftaucht. Vielleicht kommt er, er, er als gehen.
0: Zwergenschmied wieder. Das kann auch oder
1: so, oder
0: so. Warte mal, wenn nicht als Zwergenschmied kommt, sondern eher als Amazone, das ist eine Wear Lady, die hat man als nächstes gesehen, die wurde interviewt, da kam Robert Stone dazu, hat sie unterbrochen <lacht> und hat ihr versucht zu schmeicheln und sie ja für seine Gruppierung, die ja gar nicht mehr existent ist, weil er ja niemals keine Klienten mehr hat, zu gewinnen. Und äh, die hat, ja Aber du äh, hast es vergessen zu erwähnen bei Robert Stone. Der hat immer noch die gleichen Klamotten an.
1: Richtig. <lacht> ja, ja, das ist authentisch ist erzählt. Ne? Seit
0: Wochen ist mittlerweile. Ich finde es ja auch gut. Ich finde Robert Stone mag ich halt auch wirklich gerne und der, ich mag auch seine Art irgendwie erredet und wie er schauspielert und das war auch hier wieder gut. Er hat natürlich am Ende äh, ja, eine Aktion von Wembley abbekommen. und denn die will ihn ganz sicherlich nicht äh, als Manager haben.
1: Ja, also ja, genau das. <lacht> ja, es ist halt Geschmackssache. Auch da wieder. Äh, typisches WWE-Segment. Du weißt eigentlich schon in Sekunde 1, was passiert. Es wird auch alles so rübergebracht schauspielerisch, dass du eigentlich weißt, in welche Richtung das geht. Hier finde ich es gar nicht so schlimm. Ich finde auch ein Robert Stone ist schauspielerisch äh, relativ stark und bringt das wirklich gut rüber. Deswegen konnte man das ihm zumindest so ein bisschen abkaufen, äh, seine Rolle. Ripley ist so ein... ja. So gut sie im Ring ist, so wenig gefällt sie mir außerhalb des Rings, beziehungsweise nicht sie, nicht ihre Leistung, sondern wie sie dargestellt wird. Ich kann mit ihr derzeit gar nichts mehr anfangen, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wo ich sie einordnen soll. Ist sie eine brutale Fighterin? Ist sie eine emotionale Wrestlerin? Ist sie eine coole Wrestlerin? Ist sie eine tough Wrestlerin? Ich weiß es bei ihr nicht, sie mimt für mich jede Rolle gerade oder gibt jede Rolle. Wie ist das bei dir? habs ja auch schon mal gesagt, also Willow ist so ein
0: bisschen äh, ja, von dem äh, von der anfänglichen Euphorie ist jetzt eigentlich gar nichts mehr übrig. Also, ich finde es schade, weil sie wirklich eine super talentierte Wrestlerin ist und ich glaube auch, dass man sie wieder gut aufbauen kann, die ist auch noch jung. Die sollte jetzt aber endlich wieder mal ein Profil gewinnen und sollte wirklich in wichtige Rollen schlüpfen und man sollte sollte klar sein, dass sie eine Fighterin ist und da so sollte sie weiter aufgebaut werden und nicht anders. Aber vielleicht hat man eine gute Geschichte mit Robert Stone jetzt und hm. vielleicht war es aber auch nur ein one night only.
1: Genau, da können wir uns mal überraschen lassen. Vielleicht kommt jetzt die Geschichte mit Robert Stone, wo auch Robert Stone glänzen kann. Warten wir es mal ab, Shaggy. Wir sind optimistisch. Wir Bleib sind
0: optimistisch. optimistisch.
1: Und wo wir gerade bei One Night
0: Only waren, das passt nicht auf das nächste Mensch, weil da, auch das hatten wir vor einigen Wochen schon mal gesehen. Finn Baylor gegen Cameron Crimes. Das wurde angesetzt von William, William Weigel. Vor ein paar Wochen hatte Cameron Crimes noch gewonnen, weil damals ein Damien Priest eingegriffen hatte. Und hier sollte diesmal kein Damien Priest eingreifen. Das war
1: einfach One-on-One. On One. Und hier sah es besser für Finn Baylor aus. Ja, du hast ja vorhin gesagt, wir müssen dem 50-50 Booking treu bleiben und dann machen wir das auch. Ne? Also ist ja kein Problem. Dementsprechend ja. kriegen wir hier ein schön gutes Match zu sehen. Die beiden haben eine gute Chemie. Ähm, ja, und Baylor, wie zu erwarten, hat er gesiegt. Ne? War jetzt er zwar nicht so spektakulär, das Match. Nicht überraschend. Und für den einen oder anderen würde vielleicht sogar sagen, es war eher langweilig.
0: Es war ein Match. Es war ein Match. Ich habe ich hab mich mit dem Match anfreunden können, mir hat es Spaß gemacht. Und für mich ist das jetzt hier in dem Fall, und da muss ich dir mal widersprechen, kein typisches 50-50-Booking. Letztes Mal gab es ja wirklich den Eingriff oder die Ablenkung von Damien Priest und ich, äh, man hat hier jetzt nochmal gezeigt, hätte es damals diesen Eingriff nicht gegeben, hätte Finn Baylor damals auch schon gewonnen. Und hier hat er relativ klar letzten Endes gewonnen. Vielleicht gut für ihn, den baut man weiter auf. Der hat ja auch schon gesagt, den NXT North American Title, den hätte er gerne, den hatte er noch nicht. Und hier baut man auch so, so ja, Cross-Title-Fäden auf. Irgendwie ein Keith Lee möchte den World Title, ein, ein Finn Baylor möchte NXT North American Title. Mal schauen, mal,
1: wie es da weitergeht. Cross-Title, ja, spielst du auf. Auf an, ja. Ich höre schon raus, ja. Der ist, der ist in <lacht> das wäre, hätte ich tatsächlich am Ende gemacht. Hier. Das ist mir gerade eingefallen.
0: Jetzt hast du mir ja natürlich hier so, die, die ist Überleitung nicht weggenommen. Nicht Was ja. man aber machen möchte, und das weißt du wahrscheinlich noch gar nicht, ist, dass man die NXT-Gürtel, die ganzen Gürtel wahrscheinlich umgestalten möchte, tatsächlich. Also, du man schmilzt sie ein und macht Ringe daraus? Nee, man macht sie ein bisschen größer. Ah, okay. Ä
1: naja, hätte ja sein können, ja. Also nicht, dass man da mit Pappmaché
0: <lacht> noch ein bisschen vergrößert an den, an den Seiten, sondern man wird neue Gürtel entwerfen, die so ein bisschen größer wahrscheinlich sind.
1: Mit einem noch größeren WWE-Logo wahrscheinlich da auch. Ja. <lacht> wahrscheinlich. Also es ist ja nicht so, dass wir gefühlt jedes Jahr neue Titel bei WWE sehen. Dann kann man auch, auch mal jetzt an sich alle Titel nehmen und nochmal neu machen. Finde ich in Ordnung. Finde ich auch in Ordnung. Und kommen wir jetzt mal dazu. Ich meine, wir, wir, wir werden ja
0: auch, uns wird oft gesagt, dass wir viele Damen hier ein bisschen sexistisch spannen, dass wir quasi nur nach dem Aussehen so ein bisschen gehen. Ähm, das stimmt. Aber wenn dann so Leute wie Casey sauer da sind, kann man auch nicht anders. Die ist nun wirklich süß, oder? Ja, da, also da, da hast du wirklich äh, bei der Raquel Gonzales eine richtig Süße, ja? Nein, das Casey Kentensau und nicht Raquel Gonzalez.
1: <lacht> also, das ist toll. Jetzt, ist, jetzt, jetzt bin ich ein Sexist, hallo? Ja, ja jetzt du, du bist so ein Schwein, ja? Ab in die Ecke, Shaggy. Nein, ich habe ja vorhin schon gesagt, nicht umsonst sind wir hier heute for free und nicht auf Patreon. Wir haben uns durchgesetzt, ja? Und kam, wir sind halt 90er-Style, wir sind politisch unkorrekt, ja? Wir, wir hauen das raus, äh, wofür wir stehen, ja? Mit, mit Stolz auch stehen und Shaggy einfach dafür, dass er einfach ein Sexist ist. Es ist, ein, es ist in Ordnung, ja? Aber... Wir müssen es auch mal ein bisschen hier unterstreichen, Shaggy, oder nicht? Nein, also ich ne, jetzt, muss jetzt ehrlich mal ganz ehrlich sagen, dass,
0: dass ich wirklich kein Sexist bin, sondern ich bin jemand, der für, für Gleichberechtigung steht und das ist mir auch wichtig, das mal so zu sagen, weil ich finde auch, Frauen sollten genauso viel Geld verdienen, genauso ähm, auch die Jobs haben, die Männer bekommen. Das gibt überhaupt keinen Sinn, dass sie weniger Geld haben oder... Oder, oder nicht die gleichen Jobchancen haben wie Männer. Also ich bin auf jeden Fall für eine absolute Gleichberechtigung, weil du musst auch bedenken, die Frauen haben parallel noch den Haushalt zu machen. Also das ist dann schon mal ein Arbeit. Das, das,
1: das, muss, das muss man bedenken. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, ja ich glaube jeder Zuhörer weiß, wie wir das meinen und äh, dass es alles mit so einem kleinen Augenzwinkern gemeint ist. Kritik gehört habe, äh, vor allem bei der Matchbesprechung ja, zu meinen Aussagen, dass es sich der ein oder andere doch wünscht, dass ich nicht alles so mh, in Sarkasmus, in der Ironie verpacke. Ähm, ja, ich werde das jetzt deutlicher ansagen bei manchen Themen. Ich werde es nicht ganz sein lassen und hier und da auch wieder mehr shooten, tatsächlich. Also die Wahrheit, euch ins Gesicht klatschen. Aber äh, nimm es mir nicht übel, wenn ich zum einfachen Selbstschutz ja, Humor auspacken muss, weil sonst kann ich das alles nicht ertragen. Ja? Sonst darf ich hier nicht mehr sitzen. Dann werdet ihr mich hier nicht mehr hören. Und äh, das wollen wir ja nicht, Shaggy. Dementsprechend machen wir hier gleich weiter und gehen zu Lazy Katanzaro. <lacht> so. Casey, Casey, und, ja, bitte schön. So viel gut. Zeit muss lazy, sein. Lazy, ne, ne, lazy. Für mich ist sie Lazy Katanzaro, habe ich hier aufgeschrieben. Wow. Das, ist Na, das kann ja gar nicht sein. Das ja. ist ja wirklich
0: eine, die äh, hat ja, Ninja Warrior äh, Parkour äh, bestand Die erste Frau, die das überhaupt gemacht hat. Das darf Deswegen, man, muss man immer wieder sagen.
1: Also Lazy ist sie auf gar keinen Fall. Äh, ich weiß nicht, was hier die Frau gemacht hat. Aber egal. Äh, mir ist da eher bei einer anderen was aufgefallen, und zwar bei Dakota Kai. Also wenn ja. wir jetzt ja so tief in die Wrestling-Materie gehen und ja nur über die Technik und über das Wrestling sprechen, Dakota Kai hat ein bisschen neuen Look. Die hat einen neuen Look, die hat die RTL 2 gedächtnis jetzt bekommen, auch
0: mit äh, die Farbe, ja, wobei wahrscheinlich du findest es gut. Ja. Ihr Outfit ist super. Ähm, und ich finde, sie passt auch immer mehr zu Reckl Gonzales. Also die passen super zusammen.
1: Stimmt, und ich dachte auch so: Dauerwelle wieder in. Also, das kenne ich noch von meiner Mutter damals, ja, äh, so in den 90ern, als sie noch eine junge, knackige Frau war. Da war das wirklich in. Ja, mit äh, natürlich ist sie jetzt immer noch eine junge, knackige Frau, Das steht außer Frage, aber ja, da mit Dauerwelle. Und äh, ja, also da muss ich sagen: Respekt. Ja, und so viel habe ich auch nur zu dem Match zu sagen. Nein, natürlich nicht. <lacht> Match war jetzt nicht so stark. Ähm, ja, Catanzaro ist halt noch sehr, sehr grün, das merkt man einfach, äh, aber dafür sieht sie sehr süß aus, das passt dann, das gleicht das glaube ich beim einen oder anderen Zuschauer wieder aus. Und es gab da ja noch einen kleinen Eingriff dann von äh, unserer schönen Kater, ähm, dem Kater, hahaha, ha, ha. und äh, wurde aber abgefertigt, das Ganze, und ja, was soll man von dem Match oder Segment halten? Na, sie kam ja zur Hilfe, es gab keinen Eingriff, sondern
0: Caden Carter ja, kam, Casey jetzt sauer zur Hilfe, nachdem Rattle Gonzalez auch eingegriffen hatte und wurde relativ schnell fertig gemacht. Na gut, es war einfach jetzt nochmal ein Showing ähm, von Dakota Kai und Rattle Gonzalez, mit denen hat man noch Größeres vor. Casey und Caden parkt man erstmal, wobei wir sicherlich in der nächsten Woche ein Tag-Team-Match sehen werden, das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Davon gehe ich sehr arg aus, es sei denn, einer hat sich jetzt hier verletzt in dem
1: Match, was ich nicht gehört hätte. Also deine Aussagen, Shaggy, ich kann keinem vertrauen, Shaggy, weil... Das, was du sagst, das kommt alles hier nicht. Das passiert auch nicht. Sehen wir ja. Naja, sehen wir jetzt gleich. Dass, dass aber, da nichts da passiert von dem, was du vorausgesagt das hast. Das sehen wir
0: jetzt gleich. Oh, und in, als nächstes hatten wir erstmal eine schöne Vignette gesehen, wie Timmy Stetscher bei einem Trainingsseminar war und gesagt hat: Nächste Woche, da geht's los. Und da bin ich gespannt. Also auf Tim freue ich mich immer
1: wieder. Ja, ich, ich, ich auch. Und ich war da so ein bisschen, habe ich wahrscheinlich zu aber hat man da schon gespoilert? Für Tims zukünftige Rolle, jetzt vielleicht nicht in den nächsten Monaten, aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren. Ich gehe mal ganz stark davon aus, ja? ähm, Tim Thatcher wird früher oder später einer der Trainer im Performance Center sein und hier hat man gesehen, wie das aussehen kann. Und ich glaube, äh, wir werden ihn auch gar nicht so lange aktiv im Produkt sehen, äh, sondern jetzt ein bisschen Thatcher genießen können und dann äh, werden wir in dieser Rolle eher sehen, wie er auch dort gezeigt worden ist, Eben als Trainer, als einer, der den jungen Leuten zeigt, wie man catcht.
0: Ich meine, da ist er auf jeden Fall nicht fehl am Platz. Wenn das jemand zeigen kann, dann auf jeden Fall ein Timothy Thatcher. Da muss man ganz Definitiv. klar so sagen.
1: Ich sag ja, WWE hat die besten Trainer der Welt. Ähm, und Tim Thatcher, den kannst du da auf jeden Fall mit reinzählen. Wenn er denn zum Trainerstab früher oder später gehört, ja, von dem kann man nur Gutes lernen. Ganz
0: genau. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, die du vorhin angesprochen hast. Ein Herofeld Phantasma kam zum Ring. Der neue NXT Cruiserweight Champion ist er ja jetzt. Ist, Interim ist er jetzt plötzlich auch irgendwie weg.
1: Was? Keine Ahnung warum. Ja, das hab ich, Das, das, das äh, haben wir letztes Mal gar nicht so wirklich genau, erwähnt, das Weil Ich muss auch sagen, ich hatte das gar nicht auf dem Zettel. Ähm, ich habe das einfach mal über, über, äh, überguckt, überhört, wie auch immer. Ähm, und ja, das ist schön. Genau, wir also, dass er jetzt auf einmal Cruiserweight Champion
0: ist. Das war ja schon auch beim, beim Ende des Turniers und auch beim Großereignis jetzt, dass man da nur noch Cruiserweight Champion, wir haben immer noch Interims gesagt und man muss ja auch dazu sagen, äh, Fehler darf man auch mal machen und der DWW hat in dem Fall den Fehler gemacht, uns nicht das genau mitzuteilen. Von daher ist das auch nicht so schlimm. Kann man mal Gar machen, nicht. kann man mal passieren. Und es ähm, ist eigentlich ein Zeichen von Respekt, dass man auch Fehler machen kann. Ein Zeichen von Respekt hat auch hier Trick Maverick gezeigt, der direkt im ersten Satz von der Hero der Phantasma zum Ring kam mit seiner Musik. Und dem Mexikaner gratulieren wollte. Und gesagt hat, ja, das war toll, was wir gemacht haben. Und jetzt hätte ich gerne noch eine Titelchance. Und Phantasma antwortete, wie jeder Mexikaner antwortet, mit einem Si. Si, sí, Senor. Si, sí, Senor. Si, sí,
1: Senor. Si, sí, Senor. Sí, sí, so. nahm äh, den Sombrero vom, vom äh, Kopf ja.
0: und sagte Si, sí, Senor.
1: <lacht> ah, ich würde sagen, bei dem Segment lass dich dich mal sprechen. Weil ähm, ja. ja ich denn, weniger viele dazu sagen würde, kann, wie auch immer ohne in Hass und Schuh zu verfallen. Ich mochte
0: das Segment, so, weil es genauso passiert ist, wie ich es von Anfang an gesagt habe. Ähm, es war so, die beiden, die beiden Maskierten kamen zum Ring und äh, rechts und links am Ring und dann haben sich äh, ein Hero der Phantasma und Drake Maverick Rücken an Rücken gestellt, um die Angreifer, ja, die zum Ring kommen wollten, zu attackieren. Äh, dann drehte sich ein Hero der Phantasma um und es gab ja den Schlag gegen Tra Drake Maverick und die Attacke und die beiden Maskierten, die maskierten sich und wir wissen jetzt, wer die Entführer von Raul Mendoza und Joaquin Nein. Bald waren. Sie selber.
1: Oh. Damn. Sie
0: selber haben sich entführt und ähm, das war alles eine abgekaterte Sache.
1: Am Anfang, dass hast du am Anfang ja doch fast echt, dass, also, dass einer beide maskierte Männer sind. Aber sie sind beide, die beiden maskierten Männer. Hm. Ja, vielleicht waren, ja, weiß nicht, vielleicht hatten wir am Anfang noch andere Darstellungen mit die den Masken, die, als sie die entführt
0: hatten, ah, aber ja, eigentlich ja. glaube ich nicht, eigentlich also, müssen das ja die, quasi sie selber sich entführt haben. Richtig,
1: glaube ich nämlich auch. Ich glaube auch, dass das, das Technik gefunden haben, sich selbst zu entführen, finde ich ganz, eigentlich doch, doch eigentlich ganz, ganz geil. Ich so, finde es aber,
0: aber auch, schon? tatsächlich ist hier der Start einer neuen Gruppierung, was ich irgendwie ganz cool fand, in Wild hat jetzt auch einen neuen Look, und Walmart well, Dosa sowieso, aber Jokin Wild hat nicht mehr den, ja, das Spermakostüm an, tatsächlich jetzt auch schick im schwarzen Ach, Anzug. Und, aber was, jetzt passiert etwas, womit ja, ich nicht gerechnet habe. Hätte doch was gehabt, das, das Spermakostüm-Helmchen
1: mit dem Anzug.
0: Vielleicht kommt es noch. Irgendwann, hm? wenn er aus der Gruppierung rausbricht. Aber lass mich doch mal jetzt bitte zum Punkt kommen. Denn jetzt kam ja was, womit keiner gerechnet hat. Das habe ich nicht vorher gesagt. Ein Helrio der Phantasma, demaskierte maskierte sich selber. Das fand ich irgendwie einen coolen Moment. Und, und der, der hat einen coolen Look, oder? Und er war Helrio der Phantasma. Oh Nein, war er eben nicht mehr. Denn er heißt ab sofort Santos Escobar. Uh. Wie ein böser Mexikaner zu heißen hat. Finde ich gut. Passt auch irgendwie. Und der hat auch wirklich einen coolen
1: Escobar Look. Ich fand das gut. Das eher kubanisch anstatt mexikanisch.
0: Ach, das ist doch alles gleich. Ja. Achso, okay. Alles klar. Das ist ja. doch alles hier. Lateinamerikaner. Alles gleich. Ja, Versteht. Du hast vollkommen recht das ist eigentlich <lacht> um... Egal. Lass mich <lacht> doch mal. Du musst mich immer verbessern. Unglaublich. Wo, ähm, wen wir aber auf jeden Fall verbessern müssen, ist das Team TJT, weil in den nächsten Tagen wird die Aufnahme starten zum unseren Super-Duell-Podcast. Die werden wir auf jeden Fall fertig machen. Tobi wird bei seiner Mutter heulen und ähm,
1: TJ, der heult nicht. Der weint nie. TJ hat keine Tränen in seinen in Tränensäcken, säcken ja. Er hat viele Tränen in den Tränensäcken, aber keine Tränen mehr in den Tränen. Der weint Blut.
0: So. Er wird auf jeden Fall Blut weinen nach dem Duell. Oder wird sie auf unsere Seite, äh, unserer Seite anschließen. Wenn
1: er weiß, was gut ist, wird er, wird er am Ende des Tages die richtige Entscheidung treffen. Ja, das stimmt. stimmt.
0: Die richtige Entscheidung hat auf jeden Fall auch ein Santos Escobar getroffen. Der hat jetzt eine neue Kopierung um sich, ist NXT Cruiserweight Champion. Und wir werden sicherlich noch ein Match gegen Drake Maverick sehen. Und ich befürchte, der Titel wird dann wieder wechseln. Ich hoffe nicht, aber ich befürchte es.
1: Ja, also man scheint ja in Phantasma oder Escobar mehr zu sehen, weil man ihn demaskiert. Und das ist bei WWE ein Zeichen, dass sie mit dir was anfangen. Ähm, als Mexikaner, wenn du die Maske weiter auf hast, dann wirst du halt als Jobber oder als Undercard eingesetzt und darfst Luchador spielen, was kein Standing bei WWE hat, was ja einem Clown gleichgesetzt ist bei WWE. Und äh, sobald du die Maske dann abnimmst als Mexikaner, ist das ein Zeichen, dass sie zumindest ein bisschen was mit dir anfangen. Da haben wir andere Paradebeispiele. Ähm, ne? die im WWE-Roster oder jetzt im Main-Roster sind, die ja. früher eine Maske getragen haben und ähm, ja außer äh, äh, bei Ray ja, das war der einzige, der ohne äh, der mit Maske weiter antreten durfte. Aber bei Ray war das auch was ganz anderes, weil er schon ein Mega-Superstar war zu der Zeit. Und ja, bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Ähm, Wrestler, also aus Wrestler-Sicht ist es ein Schmerz, ein Stich ins Herz, sowas zu sehen, wie ein mexikanischer Wrestler seine Maske runterstreift. Und ähm, für jeden mexikanischen Wrestler eine, ein Hochverrat. Ähm, für alle, die das nicht wissen, in Mexiko hat das Sinn mit den Masken. Ähm, das hat eine große Wertung. Und sobald du deine Maske ablegst, hast du deine Karriere beendet. Ähm, damit sagst du, dass du nicht mehr der Wrestler bist und ja, nicht mehr äh, wert bist im Ring und nicht mehr die Ehre hast, diese Maske zu tragen. Deswegen gibt es auch diese klassischen Masken-Matches, die er auch genommen hat, beziehungsweise das amerikanische Wrestling auch schon genutzt hat und ziemlich verhunzt hat oder den Sinn dahinter verhunzt hat. Und auch hier ist es halt ein klarer Schlag äh, dem Wrestling-Markt oder dem Wrestling-Business gegenüber, finde ich, immer. Ähm, dürfen die aber machen, WWE ist ja Marktführer und Sports-Entertainment-Führer. Ähm, aber so aus wrestler sieht ist es immer so, ah! Das ist, äh, finde ich nicht schön, absolut nicht schön, äh, so eine Tradition ins Gesicht zu spucken und zu sagen, äh, eure Tradition des Wrestling ist uns egal, wir machen hier, was wir wollen. Aber für wwe produkt ist das sicherlich das Richtige. Die wollen, Menschen wollen Menschen sehen, ist ein Werbespruch, den ich früher gelernt habe. Heißt, äh, bei WWE willst du auch Menschen und Gesichter sehen ähm, und nicht hinter der Maske jemanden versteckt haben. Und ich glaube, der Escobar ist auch ein gut aussehender äh, mexikanischer Kubaner abstammender, <lacht> so, ähm, der das auch zeigen kann. Und es macht mir Lust auf mehr. Also drei Mexikaner in Anzügen ähm, als böse Mafia-Gruppierung kennen wir ja nicht aus etlichen anderen Promotions, aber bei WWE jetzt auch. Und mal gucken, wie die das dort umsetzen. Ähm, ja, vielleicht wird tatsächlich mal der Cruiserweight Belt wertiger und besser dargestellt. Wenn er
0: nämlich jetzt direkt gegen Drake Maverick den Underdog mit dem NXT-Vertrag ähm, verlieren wird. Das hoffen wir ja jetzt nicht. Wir haben auch, wir hatten jetzt, kommen jetzt zum Main Event. Vorher hat man aber nochmal bei der Song gesehen, der ein von Dexter Loomis wunderschön gezeichnetes Bild gefunden hat und das hat ihn wieder erschrocken. Ähm, wenn auf dem Bild lag ein Strong Bluten auf dem Boden. Also der ist, der ist von Panik gezeichnet, muss man sagen.
1: Kennst, kennst du die Serie Heroes? mit dieser Superhelden-Gruppe. Ja, 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 die kenne ich. Ja, da gab es ja. auch jemanden, der hat gezeichnet, der hat die Zukunft gezeigt. Stimmt, stimmt. Ja, und da mussten sie alles tun. Warte mal ab, in welche Richtung diese Story geht, ja? Vielleicht sehen wir bald Hiro Nakamura, der die Zeit anhält. Wäre geil. Ähm, Wäre geil. Dann kommen, wir, dann kommen wir wirklich im Entertainment, ja? Und dann, dann geht es richtig los. Dann gibt es einen ein Heroes-Crossover. Uh. ja. Alte Sendung, also für alle die Leute, die jung sind, die wissen nicht, von wovon ich spreche. ja. ja. all die Leute, die ein bisschen ein bisschen was als Alter drauf haben, die kennen diese Sendung, ja? Super, perfekt. <lacht> sehr, ja, sehr cool. Ja, kann man machen mit dem Segment vorm Match. Ähm, Dexter Loomis halt, ne? Ja,
0: Dexter Loomis, der stand auch im Main Event und äh, musste ja gleich gegen den, ja, gegen den NXT Champion antreten. Es war ein Non-Title-Match und Adam Cole hatte natürlich auch dann äh, Roderick Strong und Bobby Fish dann später an seiner Seite. Und so, ja, die waren letzten Endes auch Match entscheidend,
1: oder? Maxter? Ja, das war, die waren entscheidend, haben entscheidend eingegriffen. Das Match war an sich ganz gut. Also, ich würde auch sagen, das beste Match des Abends. Ähm, ja, die Charaktere sind cool, gar keine Frage. Gab auch schöne, schöne Aktionen. Also, Loomis, diese Kombo, diese Schlagkombo, fand ich ganz geil. Und auch dieser äh, gewaltige Toss, den er mit Cole gemacht hat, fand ich geil, dass man das da halt einfach aufzeigt, ähm, dass Cole halt in Sachen, äh, im Verhältnis zu Loomis, körperlich halt nichts ist. Ähm, und Loomis das eben ausnutzen kann in dem Match. Ich finde wichtig, dass man das unterstreicht und dass man eben nicht den Eindruck macht, äh, was ich ja immer zu kritisieren habe, bei anderen großen Wrestlern, die gegen kleinere Wrestler oder deutlich schmalere, leichtere Wrestler antreten, die dann auf dem gleichen Niveau arbeiten, heißt auf einmal genauso rumfallen im Ring und die Aktionen so fressen wie der kleine Wrestler. Das hat man hier nicht gemacht. Man hat hier deutlich aufgezeigt, Hey, Adam Cole, der ist körperlich ein bisschen unterlegener. Aber er ist ein Champion, nicht ohne Grund ist der Champion, weil er halt smart ist im Ring und weil er hier und da dann doch um die Ecke denkt und, ähm, ja, vielleicht auch zu unfairen Mitteln greift. Und das hat man hier gemacht. Das fand ich gut, dass man das aufgezeigt hat. ich ähm, finde Loomis' Leistung im Ring wirklich schon wieder richtig, richtig stark. Allein seine Gimmick-Work richtig, richtig gut. Und, äh, am Ende hat halt das Numbers-Game mal wieder gewonnen. Heißt, die Undisputed Error hat eingegriffen zum Sieg für Adam Cole und, ähm, ja, war für mich das stärkste Match des Abends, tatsächlich zu Recht dann auch im Main Event. Ja, war ein gutes Match. Und ich finde jetzt, eigentlich hat man hier auch dem, mit dem
0: Charakter Dexter Lumis gar nicht so viel falsch gemacht. Finde ich, kann man so machen. Der ist, steht nach dem Match auf jeden Fall immer noch stark da, finde ich. Also ähm, da muss man auch mal sagen, wir haben ja oft den Dexter loomis charakter in letzter Zeit kritisiert. Wenn man ihn so einsetzt jetzt dann doch, wie man es jetzt macht, finde ich eigentlich immer noch den Charakter super in Ordnung. Also finde ich immer noch interessant. Am Ende hast du es gesagt, Numbers Game. Er hatte äh, Adam Cole in seinem Aufgabegriff. Äh, da gab es dann aber die Ablenkung von, von Strong und Fish und äh, letzten Endes dann auch den Sieg ähm, nach dem Last Shot von Adam Cole, aber nach dem Match ähm, da kam ja noch jemand zum Ring, mit dem man erst auch nicht gerechnet hat man dachte ja vielleicht, wer wird den Stream, wird er noch bei NXT auftreten ja, er tritt noch auf und er kam hier und prügelt sich mit Bobby Fish noch draußen Nordic Strong, der ist dann auch geflüchtet als er dann Dexter Loomis eben her ja, gegangen ist und dann ging das Licht aus, als er Adam Cole im Ring feiern wollte und das ist jetzt sein Stichwort, denn auch das Publikum im Performance Center fing an zu schreien und zwar was?
1: Fall and
0: pray. Fall and pray. Fall and pray.
1: Fall and pray. Fallen pray. Ja, ja, ja. Jetzt können alle anderen in der Sendung ja.
0: einpacken, denn niemand sieht besser aus, zumindest heute, als ähm, Scarlett. Und Scarlett kam zum Boah, Ring. Also, du hast ein bisschen zu viel Bild gelesen in den letzten Tagen, Shaggy, möchte ich dazu sagen. <lacht> ja, das, ja, die hat sogar in die Bildzeitung bzw. Bild Online geschafft, aber ich kann, würde auch mal vermuten, hat möglicherweise was mit dem Foto zu tun, was da, was da benutzt wurde. Aber ja. die sah hier auch in diesem Lack- und Latex-Outfit unglaublich gut aus, oder nicht?
1: Ja, aber die Bild hat das echt geschafft schafft, ist, dieses ganze Niveau runterzureißen beziehungsweise dieses Schlag wo ich mir wieder denke, ah ja, das ist so bitte WWE, kein Beispiel daran nehmen und jetzt bitte in so eine Schiene da äh, arbeiten, weil das wäre traurig weil das echt ein super heißer geiler Act ist. Und ja, nicht nur, und, nur vom Aussehen sondern auch von der Sache, wie man es rüberbringt. Also was ja, hast du auch also von der Bildzeitung äh, erwartet? Nichts Eben, aber also die, 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 die schaffen es immer wieder, die die Erwartungen, beziehungsweise die, äh, wie sagt man, die nicht vorhandenen Erwartungen zu äh, untertreffen, ja, und äh, noch schlimmere Sachen zu machen und noch, egal. Ich, aber
0: lass mich ganz kurz, ich mache das normalerweise nicht, Max, aber ich mag mich mal äußern, und zwar die Bildzeitung ist einfach auch ein hassschönes, menschenverachtendes, äh, äh, ja, man kann nicht mal Zeitung sagen, Organ, ganz,
1: ganz schlimm, ja. ich hasse die Bildzeitung So, ja. Gebe ich, geb ich dir, kann ich nur so unterstreichen. Mehr braucht man dazu auch gar nicht zu sagen, weil das ist zu viel Werbung für dieses Blatt. Dafür liebe ja, ich ähm, Scarlet
0: und die äh, sah wunderbar aus und kam zum Ring. Und ich, diesen Moment, als sie dann, ja, sie,
1: sie stieg ja nicht in den Ring, sondern hat da was hingestellt. Ja, richtig. Also sie kam da zum Ring, sie erschien da richtig und, und, und uh. ist zum Ring, ja, von der Musik getragen worden, beziehungsweise von den Fallen Prey-Rufen getragen worden. Und, ähm, ja, war wieder sehr interessant, wie du sagst, dieses Lack- und Leder-Outfit ähm, hat was, definitiv. Ne? Und für den einen oder anderen, der da vielleicht so einen Fetisch hat, hat das erst recht was. Ja? Ähm, ich fand es auch sehr geil, ähm, wie sie da ankam, wie sie es wieder rübergebracht hat. Und man wusste nicht, was will sie jetzt schon wieder? Was ist hier los? Die hat doch schon wieder was im Plan. Und ja, zieht sie so hinterm Rücken eine kleine Sanduhr hervor. Ja? Und hat sie dann auf dem Apron abgestellt, hat das ein bisschen wirken lassen... Und ich habe da mal rein interpretiert, deine Zeit läuft ab, der Cross kommt und der Cross wird sich den Titel holen und wird Adam Cole vom Thron stürzen. Geil. Also, also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wann das passieren wird und ich gehe stark von aus, dass wir Cross als nächsten NXT Champion sehen werden. Ähm, und das ist auch gar nicht äh, irgendwie jetzt äh, böse gemeint oder, oder äh, dass ich das langweilig finde, weil man das jetzt schon sieht. Ich würde das gerne sehen. Ich finde auch, dass sie das jetzt schon gut genug erzählt haben, um Cross jetzt auch schon abkaufen zu können, dass er ein Champion sein kann und sich dann über die weiter beweist. Und let's do this. Ja, man geht also, mit Karen Cross den auf. Schnelldurchlauf. Warum nicht? Also der, das ist ein Typ,
0: der wird sich schnell den Titel holen, dann wird er schnell im Hauptroster auch sich alle Titel holen. Der wird Brock Lesnar auseinandernehmen. Das ist jemand, auf den man wirklich setzen kann. Und das hat man richtig gemacht. Schönes Ende einer... Okay, eine NXT-Episode, so wie ich finde. Also aber mit dem Ende geht, wird man immer nach Hause geschickt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe Bock auf mehr NXT.
1: Ja, also ich fand das Ende auch richtig gut. Und ähm, ja, können wir echt gespannt sein. Es gibt endlich wieder eine Main-Story, die sehr interessant ist. Und ähm, vielleicht da bald quasi die Titelübergabe von Cole. Und ja, kann man gespannt sein, wo es dann welche Richtung geht. Ne? Also... Nächste Woche haben wir auch einen Teaser bekommen mit einem Tag-Team-Match, was auf uns wartet. Wir können uns auf NXT, glaube ich, in der nächsten Zeit wieder ein bisschen freuen.
0: Ja, das ist richtig. Also mir macht es wieder mehr Spaß als noch vor kurzem. Mir macht es auch immer Spaß, mit dir zu sprechen. Bevor wir das nächste Mal über NXT sprechen werden, haben wir dazwischen, das haben wir ja schon angekündigt, noch das große Duell gegen Team TJT. Und wir fragen euch ja nicht, in welcher Art und Weise das Duell so aussehen wird oder wie es aussehen wird, aber es wird jetzt in den nächsten Tagen aufgezeichnet. Und du hast jetzt 30 Sekunden, deine Promo gegen das Team TJT zu halten.
1: Shaggy, ich brauche keine 30 Sekunden, um eine Promo zu halten. Ich werde gar keine Promo halten. Ich werde einfach delivern, Weil Tobi weiß ganz genau, wie das aussieht auf welchen auf welchem Niveau wir uns begeben, weil ich bin Wrestler, ja? Ich bringe meine Action im Ring, ich bringe meine Action auch ab und zu vom Mikrofon, aber ich sitze hier im Podcast Boot und auch hier deliver ich mit Shaggy mit dir zusammen, ja, als leitenden Podcaster dieses Teams und wir reißen das, wir reißen den Journalisten Tobi hier den Arsch auf und dem Hardcore Deathmatch Wrestler TJ genauso, weil TJ Buddha bei die Fische, alles schön und gut. Du kannst, du kannst deine Literatur rausbringen, du kannst dein, deine Kämpfe schreiben, du kannst ja, über längst vergangene Zeiten reden und in Erinnerung schwelgen. Das bringt dir alles nichts. Im Ring, ja, Buddha bei die Fische, wenn es hart auf hart kommt, wirst du zusammengedreht. Und genauso am Mikrofon wirst du zusammengedreht. Und es tut mir leid, dass du dich ins falsche Boot gesetzt hast, aber dein Boot, ja, das wird langsam auf den Wasserfall zufahren und ganz schnell darunter fliegen. Dementsprechend, Jungs, ich will gar nicht lang schnacken. Wir sehen uns in ein paar Tagen, wir hören uns vor allem in ein paar Tagen und dann werdet ihr ganz schnell merken, was es heißt, gegen Checkmac anzutreten. Ganz genau und das ist keine,
0: keine Ankündigung, das ist ein Spoiler. Wir werden euch einfach fertig machen, wir werden euch niederreißen. Es ist albern von euch gewesen, einfach irgendeinen künstlichen Streit aus dem Zaum zu brechen, einfach nur um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Das habt ihr nämlich gemacht. Ansonsten seid ihr eigentlich ganz nette Typen, außer Tobi. Das ist ein Unterdrücker und das wird er immer bleiben. Wir werden ihn stürzen müssen und das wird auch so passieren. Ganz klar. Es wird heißen, Max da. Fall and Gray. Fall and Gray. Fall and Gray. <lacht>